0: שלום וברוכים הבאים להסכת תולדות. אני מורדי חנני, וגם היום אני אראיין את סבא שלי, פרופסור מיכאל חנני, והפעם על התקופה של המצור בירושלים. כיצד יתנהלו החיים עם אבא שנמצא במחנה מאסר בקניה, אימא שעובדת קשה מאוד כדי לפרנס שני ילדים קטנים, איך חיים בזמן של הפצצות, איך נמלטים מהבית, ובעיקר למה לא שונאים הסכת תולדות על אנשים והיסטוריה? אנו מכריזים בבוק!
1: תוקפינו חשבו שביום הכיפורים... זה מייעץ לי? הצ'אנסלר הגרמני?
0: מה ישראל ליבך? אתה. הוא יודע מה
1: ביטחוננו ואני
0: לא... כיוון שהזמרים כבר לבושים ויודעים את השירים בעל פה, אנחנו נתחיל. אתה נולדת ב-1940 כן. לאסתר חנני ולחיים חנני. כן. שהם היו במקצועם בישראל, אחרי שהם עלו לארץ, סטודנטים.
1: אבי כבר, כבר הגיע, זכה בדוקטורט. Mm-hmm. הוא היה הסטודנט השני באוניברסיטה העברית שקיבל תואר דוקטור. Oh. ומה שאני יודע, הראשון במתמטיקה. ‫זה היה ב-1938. ‫אימא הייתה סטודנטית ‫לפילוסופיה וספרות עברית. ‫כשאני נולדתי ב-1940, ‫אבא עוד לא עבד כמתמטיקאי, ‫דרך אגב, ‫הוא עבד ב- בספרייה של שוקן. Okay. אותו שוקן שגם אחר כך... אני לא יודע אם אחר כך או קודם, רכש את עיתון הארץ ובני משפחתו ממשיכים להחזיק בעיתון הזה בתפקידים שונים וחלק גם כבעלות במידה מסוימת. ושוקן הזה ואב, ואבי היו ביחסים טובים מאוד, זה קיבלו יתוד בכך שהסנדק שלי, אם בעת ברית המילה, היה שוקן, האב כמובן. הם היו בידידות של, בידידות שהיא יותר ידידות של אב ובן. הוא עבד שם, אבל מה שאולי הדבר שהשפיע לפחות עליי באופ... באופן אישי יותר, זה שהוא היה גם חבר אצ"ל באותה תקופה. הוא היה מתלמידיו של ז'בוטינסקי. סבא חיים. סבא חיים, כן. Okay. ולכן אמרת שמי מיכאל זאב. אני נולדתי שבועיים לאחר מותו של זאב ז'בוטינסקי. אז כל הילדים... של בני המשפחה שנקראת הצי... ההסתדרות הציונית החדשה שהיא הרוויזיוניסטית, שמם זאב. אני, השם השני שלי זאב, השם הראשון על שם סבא. מכיוון שאבא היה חבר אצל, אז הוא היה צריך לנווט את חייו בין עבודה ופרנסה. וטיפול במשפחה לבין חייו כאישה המחתרת עד שב-1944 זה כבר אחרי שנולד גם אחי אביק אנחנו קוראים לו אביק שאר העולם קורא לו אבי והוא כידוע היה הרבה מאות שנים מנהל כל המוזיקה אבי היה בערך בן חצי שנה אני הייתי בערך בן ארבע האנגלים תפסו אותו, והכניסו אותו לכלא.
0: תפסו אותו בעקבות הלשנה.
1: היום אנחנו יודעים שהייתה הלשנה רצינית מאוד, ונתפסו הרבה מאוד אנשי אצ"ל על ידי האנגלים. הם נכלאו בשלב ראשון בבית הכלא בירושלים, לאחר מכן במחנות המעצר בלטרון, בשטח שהיום כבר לא נשאר שום דבר מה... עם המחנות האלה. זה מה שנקרא סזון? הסזון היה יותר מאוחר. Mm. הסזון זה היה בשנת 46-47, הוא כבר היה בכלא. אה, אוקיי. מי לך? אז זאת הייתה
0: לס... שנה אחרת. זה, אבל ה... זה...
1: ה... קרובים, ה... אבל הרעיון אותו, ר... רעיון דומה. כן, אוקיי. הרעיון דומה. לאחר כשנה בלטרון או פחות, העבירו אותם למחנות מעצר באפריקה. את כל ה... אנשי האצל אוקיי. האלה, הם התחילו ב... המחנה הראשון היה באריתריאה ולאחר מכן הועברו לקניה. ושם היו מספר שנים ולכן כל השנים מ-1944 עד 1948 שזה כולל את מלחמת השחרור אבא היה במחנות, במחנה המעצר בקניה. ומי שהיה בירושלים זה אמא, אבי, אחי ואני. וגרנו בשכונת צנהדריה. השכונות האלה של ירושלים, אני, סנדריה וכרם אברהם, אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, ככה זה שם ספר, שהוא מתאר את הקהילה היהודית שגרה בכרם אברהם, זה היה חלק, אותו דבר <Getting t Aug>.. היה, אלה היו יהודים יוצאי אירופה שגרו באזורים האלה שהיו זולים למחיה. הדירות היו זולות, אלה אנשים שהגיעו בלי שום דבר מאירופה. הוריי הגיעו כסטודנטים, כל אחד עם מזוודה זהו. ככה הם התחילו את החיים. אז הם חיפשו את המקומות הזולים יותר לגור. אז אנחנו גרנו בסנטריה, אימא הייתה צריכה לעבוד, מכיוון שצריך להתפרנס, אז היא עבדה בג'וינט, שטיפל אז בשארית הפליטה באירופה. והיא התקבלה לעבודה בג'וינט, היא אמרה לי, פעם רק היא הייתה מאוד מוכשרת לשפות וידעה הרבה שפות. וזה מה שהג'וינט היה צריך. אדם שיודע שפות רבות. והיא דיברה רוסית ופולנית וגרמנית ואנגלית, וזה בעצם אפשר לה, להתחיל לעבוד בג'וינט. אני הלכתי כבר לבית ספר, הייתי תלמיד, למדתי בגימנסיה העברית. התחלתי בשנת 46 בכיתה א', ואביק נשאר בבית וטיפלה בו דודה מבוגרת, בת משפחה שגרה אצלנו בחדר, בשנהדריה. תמורת מגוריה בחדר היא טיפלה באביק.
0: היו עוד דיירים אצלכם בבית, לפי מה שאני זוכר.
1: היה עוד, בבית ההוא בשנהדריה היה עוד דייר אחד, ששמו עמוס הנדל. שלימים הפרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.
0: הייתה בהמשך גם עוד דיירת מפורסמת. זה
1: דירה יותר מאוחרת. דירה
0: יותר מאוחרת.
1: אז אנחנו נגיע יותר מאוחר. בסנדריה זה היו אלה. ואתם
0: תחכו ותשמעו מי הייתה אותה דיירת. כן. אוקיי. אם אתה תסכים לחשוף את שמה.
1: בתנאי שלא נמשיך בזה להקיש מזה אליי.
0: לא, לא נקיש מזה שום דבר. אבל נגיע לזה אחר כך. אוקיי. אז...
1: אז גרנו שם, כן, היא שקירה את החדרים הח, גם, מפני שהייתה, היינו זקוקים להכנסה כדי לחיות בסנדריה, כדי לחיות באותם שנים. זה היה משנת 44 שאבא נעצר, ואני הלכתי לבית ספר רחוק, הלכתי ברגל קילומטרים.
0: ילד בכיתה א' הולך, בכיתה... ב... וירושלים זה לא ירושלים של היום, זה ירושלים של הפצוצות והפגזות.
1: באותה תקופה זה בעיקר הפצ... פיצוצים, או פיצוצים. מה שהיום קוראים... איך קוראים לזה היום?
0: מכוניות תופת?
1: מכוניות תופת, מטעני נפץ, כל מיני כאלה. אחד מהם, סיפרתי לך, הלכתי לבית שפר פעם, חלק נסעתי באוטובוס וחלק ברגל, הייתי חופשי לגמרי. אז הלכתי לי ברגל ממרכז העיר ברחוב קינג ג'ורג' לגימנסיה. אני מגיע לשם בצומת של קינג ג'ורג' ובן יהודה, אני מסתכל שמולה, ואני אומר, אוי אוי אוי, מה קרה כאן? מה קרה כאן? שתי מכוניות תופת התפוצצו שעה קודם ברחוב בן יהודה, זה היה פיצוץ נוראי, וארבעה בניינים קרסו שם בן יהודה, משהו נורא, ואני עובר, מסתכל ואומר, וואו, וואו, מה קרה כאן? ופתאום אני אומר, רגע, אני מאחר לבית ספר, והרצתי לבית ספר, ולא נשארתי לראות מה קורה שם. אני רק אעיר אחר כך בסוגריים, שאחת הילדות הקטנות שחילצו מתוך הריסות שם, בקושי חיה, אבל הצילו אותה, היא הייתה מנהלת בית הספר מענית, שמול הבית שלך.
0: כן, המקום שבו אני למדתי שלוש שנים, היא לא הייתה מנהלת שלי, אבל uh, שמה ניצה מיוחס אלברי, לא. גם כתבה ספר בשם כריכה קשה.
1: כן. אוקיי. Okay. על קורותיה, והיא, הצלו אותה בקושי חיה, כילדה כי קטנה. שנתיים וחצי. אז זה, עכשיו הפיצוץ כזה, בן יהודה זה היה פיצוץ גדול מאוד. אבל חוויתי אז עוד פיצוצים, היה פיצוץ אחד גדול במוסדות הלאומיים, מה שנקרא. איפה שהקרן הקיימת והסוכנות. ברחוב קרן קיימת פינת קינג ג'ורג' פינת, זה עדיין קינג ג'ורג' אני חושב, מול הגימנסיה. הפיצוץ הזה ישבתי בכיתה. פתאום, פיצוץ, כל החלונות עפו. כל הכיסאות זזו, היה פיצוץ רציני מאוד במוסדות הלאומיים. פיצוץ נוסף היה ב... yeah. בעיתון פלשטיין פוסט, שזה היה מול המשרד שבו עבדה אימא, ולכן כשהגעתי לשם ראיתי אוי ואבוי מה קרה פה לבניין הזה. זה חוויות של ילד שרואה משהו כזה קורה, ואומרים לו, מה קרה פה? מי, מה? איך עשו דברים כאלה? וככה המשכנו לחיות uh, ב... במרכאות חיים שגרתיים. זה היה טרום פריצת פרוץ מלחמת השחרור. ואת
0: כל זה, אימא שלך, סבתא אסתר, עובד, עוברת כאשר היא לבדה, כן. בעלה בכלא, הילד כן. שלה מסתובב
1: חופשי בשטח, חופשי <laughs> בשטח, <laughs>
0: ואיך שורדים את זה?
1: <laughs> לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, כשאין ברירה, כן. וזה היה הכל טרום מלחמת השחרור. מלחמת השחרור פרצה... <coughs> עם, 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 ביום שבו עזבו האנגלים את הארץ, ב-15 במאי 48, אז הייתי בן שמונה וקצת, אז פרצה מלחמה. ואז בירושלים הפיצוצים הספורדים האלה, כמה שהם לא היו כל אחד לכשעצמו לשע, רציניים, הפכו להיות חיים תחת מטר של פגזים כל הזמן. ירו על ירושלים בלי הפסקה. והתרגלתי, עד היום כשאני שומע רעש של תותחים, אני אומר, או הנה, זה מנגינת השינה שלי, הגיע הזמן ללכת לישון. פעם אחת אתה כבר לחת,
0: ללכת לישון אתה כבר הפכת לפליט.
1: או עד שהגיע, אחת הניסיונות של הליגיון הירדני, מצד הירדנים לחם הליגיון הירדני במלחמת השחרור, והלגיון הירדני היה צבא טוב, הוא היה צבא בפיקוד אנגלי ובא, והם עברו אימונים של הצבא האנגלי, הם היו, היה צבא טוב. הצבא, הלגיון במהלך מלחמת השחרור ניסה לחדור למרכז העיר ירושלים מצפון, מצפון זאת אומרת דרך סנהדריה, איפה שגרנו. הם ניסו מצ... לנוע מצפון דרומה וכשיגיעו לחומות העיר העתיקה לפנות ימינה ולעלות מה שנקרא נדמה לי היום רחוב הצנחנים דרך נוטרדם ולהיכנס למרכז העיר. לשם כך הם היו צריכים לכבוש בדרך את השכונות היהודיות כולל סנהדריה. כולל מקום מפורסם שנקרא בית הספר לשוטרים. כשאנגלים עזבו אותו השתלטו עליו אנשי אצ"ל. זה בדיוק סמוך לגבעת התחמושת שהתפרסמה יותר מאוחר. ולכן כשבא, כשכוחות ה... צה"ל הבין מה עומד לעשות, הלגיון לעשות, הוא חייב לכבוש את השכונה סנדריה, אם זו מטרתו. בוקר אחד הופיעו אנשי צה"ל או הגנה, אני אפילו לא יודע מי זה, הודיעו לכל האזרחים חבר'ה, תיקחו מה שיש לכם בידיים ותברחו מהשכונה. לקחנו, ש... אמא לקחה שני שלים, ילד קטן על הידיים, וילד אחד עני על ידה הולך, ופשוט ברחנו. כמו פליטים. למה כמו? פליטים. פליטים. כאשר הראש היה שפוף מפני שמעל הראש כל, כל הזמן ירו, כי הקרב על בית הספר לשוטרים כבר התחיל. Mm-hmm. הירדנים ה- פנו הת... לבית הספר לשוטרים, הם הבינו ששם צריך לכבוש, ולא את השכונה הזאת. את השכונה נעבור, אבל בית הספר לשוטרים זה יח... מקום שמעכב אותם. הם הצליחו לכבוש את בית ספר לשוטרים, לכן אחרי מלחמת השחרור זה היה בצד הירדני. דרך אגב, באותו קרב נפצע אליהו מרידור, שבעינו, שעד... הוא לחם שם בבית ספר לשוטרים. בית ספר לשוטרים כל כך לא החזיק מעמד, הליגיון כבש אותו, ואנחנו מת... במהלך הקרב הזה, מתחת לכדורים השורקים, עם הראש שפוף למטה, ברחנו. וניצלנו. הגענו לאיזה בניין שהיו לו קירות קצת יותר רבים, נכנסנו לשם, עמדנו בשקט עד שיגמר הקרב. כשנגמר הקרב יצאנו, המשכנו ללכת. ולאן הולכים? הלכנו לביתה של דודה שטיפלה בי מאוד יפה, כמו סבתא, שהיא סבתא של דן מרידור, אימא של אליהו מרידור, mm-hmm. שקוראים לה דודה זלמה. הגענו אליה עם שני סלים. אחד ילד בן חצי שנה, אחד ילד בן ארבע ומשהו, לא סליחה היינו כבר יותר, אני כבר הייתי בן שמונה ואביק היה בן ארבע והתנחלנו אצלה והמלחמה המשיכה והפגזים ממשיכים וכל הזמן יורים פגזים, כל הזמן מלחמה
0: ועדיין יש בית ספר? עדיין...
1: בית ספר, אז בנקודה מסוימת בית ספר הפסיק, כבר אי אפשר היה להגיע אליו מסוכן מדי להסתובב ברחובות.
0: מה עשית כל היום בבית?
1: שיחקתי. או במקלט, או בדירה... סליחה, אחרי שגרנו אצל הדודה תקופה מסוימת, עברנו לגור בדירה שאני אני, אני היום יודע שלא הושכרה לנו, אלא ניתנה לנו בשכירות חינם על ידי מכרה שקוראים לה גברת קורצ'ין. שהבן שלה הוא פרופסור לנאורולוגיה היום, עמוס, והיא עברה לתל אביב, איכשהו הצליחה לעבור, משפחתה, הם עברו לתל אביב והיא אפשרה לנו לגור בדירתה. אני לא יודע מה היה הקשר בינה לבין אימא שלי, היה כנראה, ויש לי מכתב שהיא כתבה לה, שיהיה מסמך רשמי, שאני מזכירה לך את הדירה שלי ללא תשלום. וגרנו שם. מה עשיתי? שם שיחקתי. וכל הזמן ירו. וזה היה... אה, ילד מקבל את זה כהרגל. אני אומר? ילדים שחיים תחת אש, הם לא מפחדים. ילד לא יודע בדיוק ממה לפחד, אז הוא שומע את הרעשים, והוא רק יודע שכשיורים צריך לרדת למקלט. אז יור, יורים, יורדים למקלט, ישנים במקלט, וככה נמשכה, נמשכו החיים. במהלך המלחמה, כאשר שני דברים חשובים היה צריך, אי אפשר היה להישאר בבית. קודם כל היה צריך מים, לא היו מים בברזים. הייתה באה מכלית מים ומחלקת בשכונה מים. ואז היה צריך לעמוד בתור עם דליים, או פחים קראו לזה, פחים, ולקבל מים. והם יורים. ובאמת אנשים רבים יפגעו בתורים למים. מזון. היו מקבלים במשורה, היה צריך להגיע למכולת לקבל. גם זה היה משהו כאן, להסתובב ברחובות. זאת אומרת, הייתה שקדה להיות ברחובות, אבל לא הייתה ברירה, צריך היה לצאת. אתה ממש מתאר את הסיפורים של כן. הם, אנשים שהיו במלחמה בסרייבו. אפשר, יכול להיות, כן. לא הייתה ברירה, אז יצאנו, וגם אני יצאתי הרבה מאוד, בעיקר לתור למים. אבל כשלא לא הייתה חובה להיות בחוץ, היינו במקלט, או בדירה, מוכנים לרדת למקלט. וזה נמשך, אני אפילו לא יודע כמה, בטח ספרי ההשטוריה יגידו, מספר חודשים ככה. מה אכלתם? אתה
0: זוכר את ה... את ה לא יודע, מיאוס מאותו מי, מי אבקת ביצים כל יום, או שזה משהו שבכלל לא שמת לב אליו? לא
1: שמתי, אני חושב שלא שמתי לב. היה לאכול, אכלנו.
0: ואתה כן. הרגשת חרדה סביבך, מבחינת האנשים
1: המבוגרים ומבחינת... לא. זו הייתה הנקודה אולי המעניינת. האנשים המבוגרים... גם הדודה זלמה כשהיינו אצלה וגם אימא, הם בעצם השקיעו את הזמן בלרג... בלתת לילדים הרגשה טובה. אז היינו עוסקים בשאלות ותשובות, ב... בלימוד, בכתיבת שירים, בכל מיני דברים כאלה. אני עד היום <laughs> אני זוכר מילים חר... שמתחרזות בעברית מאותם שנים. לקחנו מילה חלון, עכשיו היינו צריכים למצוא את כל המילים שמתחרזות לחלון, אווירון, מלון, כשבחוץ יורים פגזים, לא סתם. וזה הכניס לנו לראש, ועד היום אני זוכר, את זה אני זוכר שהשקיעו בזה שנחשוב, שנכתוב, שנלמד, ש... שנכתוב שירים, שנכתוב חרוזים, כדי לא לשים לב לפגזים, כי הפגזים כל הזמן. אני שומע okay. דבר אחד שלא לימדו אתכם, שנאה. <laughs> בשום לא, מקום
0: אתה לא מתאר איבה על הצד השני.
1: לא, בכלל לא. <laughs> את האנגלים <laughs> לא אהבו, כי אם לקחו לידו את אבא, אנגלים זה היה... אבל גם מהאנגלים ידענו שהם ג'נטלמנים. זאת אומרת, להיפגש עם חייל אנגלי ברחוב, ידעת שזה יהיה בסדר, מפני שהוא יהיה חבר שלך. החיילים האנגלים שאיתם נפגשנו ברחוב, גם ש... שח... מדי פעם שיחקנו איתם כדורגל, מדי פעם אה... אה דיברנו, לא, לא הייתה, לא ראינו בהם אויב שצריך לפחד ממנו, כן? שהם אדוני הארץ. בסדר. הם עושים חיפושים בדירות, בסדר. אבל כשבאו לעשות חיפוש בדירות, בנימוס. אפשר לפתוח את הארון, אה, הכניסו מגלה מוקשים לתוך הארון, בנימוס. זאת אומרת, גם פה לא התפתחה שנאה, התפתחה... זה אויב, מה אפשר לעשות? אה, עכשיו נלחמים בו. ‫הוא לא טוב, אבל לא... ‫ולגבי ערבים, לא. לא, זה לא. ‫זה לא דובר בכלל. ‫מה שכן, זה עצם המלחמה ‫הייתה הנושא שהעסיק.
0: Mm-hmm.
1: ‫אבל זה לא עורר משהו ‫שאני זוכר אותו כרגשות של ‫לא אוהב אותו או שונא אותו ‫בגלל שהוא יורה על... ‫לא, זה לא היה. ‫היה יורים עלינו, צריך להיזהר. ומה עם הבית בסנהדריה אחרי המלחמה? חזרנו אליו פעם אחת אני חושב, ראינו שלקחו את כל מה שהיה שם, זה כנראה יהודים לקחו, יהודים טובים, <laughs> כנראה הוא הכל, נשאר הכיסא, הכיסא <שמאחוריך. כיסה> הזה, נשאר, כן. ده, כל השאר הלך. צריך... עכשיו אבא חזר מקניה, זה כבר היה בפוג... מה שקראו ההפוגה השנייה של נכנית השחרור, זה כבר לקראת הסוף. חזר והיה צריך להתחיל, הם היו צריכים להתחיל את החיים מחדש מבחינה חומרית לפחות. איך אתה זוכר את השיבה שלו? לא זוכר, אני ישנתי. ואחר כך כשהתעוררתי? כשהתעוררתי אני לא זוכר. הסיפור שהיה שלי, איפה, ש, ש, איפה אבא שלך? הוא עכשיו עובד באפריקה. אחר כך הרבה אנשים עשו את זה, כן? הוא עובד באפריקה, הוא חזר. הביא לי מקאנו, משחק יפה, גדול. איפה אה, קנד? זה בדיוטי
0: פרי של ניירובי? אה, אני חושב שהם
1: חזרו דרך צרפת. ו- דרך צרפת? כן, הם חזרו במטוסים, אני... נצח את ספרי ההיסטוריה. Mm-hmm. חזרו במטוסים בריטים לאירופה ומשם באונייה. מאירופה. אני חושב מצרפת, הם הגיעו באונייה. הנה, אפילו את זה אני לא זוכר. אבל אני חושב שכן. תברר
0: את זה, אוקיי.
1: כן. תכניס את זה כערת שוליים. אז הם ואז התחלנו את החיים מחדש. הם, אני המשכתי, חזרתי לבית ספר, כיתה ג', נפתחה. חזרנו ללמוד, כיתה ג'. עברנו לגור, שכרנו דירה ברחוב רמב"ן 49. קומה שנייה אצל משפחת מוצקין, מוצקין, יש קריית מוצקין, זה הבן שלו, mm. שהוא מתמטיקאי, כנראה הכרנו את המשפחה, שגר בארצות הברית, שכרנו את דירתם, ושם הייתה דיירת משנה נוספת, שלאחרונה ניתן לה מכובד בעיתונות הישראלית. מי? Mm. רותי.
0: ‫אלמגור?
1: ‫-לא. ו- ‫דוקטור רות. ו- ‫-דוקטור רות ושטיימר. ‫אז אה-
0: היא, כבר הרבה
1: שנים. גרה, היא, היא גרה איתנו כדיירת משנה, <laughs> ‫היא מבוגרת ממני, ‫תראה בעיתון בת כמה, ‫יש תראית הפרש השנים. ‫עכשיו היא, היא ב"הארץ" ‫בגלריה בעמוד הראשון. ‫היא הייתה סטודנטית לפסיכולוגיה, ‫אם אני זוכר טוב, ‫והייתי בידידות טובה, ‫בידידות ממש קרובה. ‫אפלטונית. היא מבוגרת, אני הייתי בן, אני יודע, עשר או שמונה, היא הייתה 12 שנים מבוגרת ממני. Mm. אבל היה לה משהו מאוד חשוב, היו לה אופניים. אהה. ואם אני היום יודע לרכב על אופניים ורוכב טוב מאוד, זה בגלל שלמדתי לרכב על אופניים שלה, של רותי. אוקיי. Okay. <laughs> הייתה בחורה נחמדה והיינו באמת, כמעט כבת משפחה, אימצנו אותה. יש לי עוד כמה תמונות גם, אז היא שם. כפי שאתה רואה גרו די בצפיפות, לא היה מרחב מחיה גדול אז. אבי חזר, או לא חזר, אלא התחיל לעבוד באוניברסיטה במערך הכספי. הוא היה גזבר האוניברסיטה עם הזמן ולא כמתמטיקאי. עם הכניסה למחלקה למתמטיקה היו שם בעיות שאני לא זוכר בדיוק מהן, אני לא יודע, הוא עבד כגזבר, כאיש כספים, חזרנו לשגרה והוא חיפש את דרכו למתמטיקה, הוא היה מאוד מוכשר ומצא את דרכו למתמטיקה בטכניון. רגע, כבר אז אנשים שסיימו תואר שלישי
0: יצאו לעולם ולא היה להם מה לעשות איתו?
1: הבעיות שם היו לפי דעתי פוליטיות. Mm-hmm. האוניברסיטה העברית הייתה כיוון ברית שלום. Mm-hmm. משלם אדם שהיה בעת שלא לא אדם רצוי. ואני חושב שזו הייתה הבעיה. למרות שהוא היה ידוע כמתמטיקאי טוב. אבל אז הוצאה לו משרה בטכניון.